0: Vi er altså i det andre kapittelet i Johannes oppenbaring, og vi er nå i det 16. verset der. Og i det 16. verset står det slik. Venn om. Ellers kommer jeg snart over dig og vil kjempe mot dem med sverdet som går ut av min munn. Venn om. Med andre ord var det den eneste kur mot dette å vende om. Det vil si å fatte ett annet sin, Det er det Guds ord sier. Og så sier også Guds ord til oss gjennom 1. Johannes brev 1. E «Om vi betjenner våre syndere, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.» «Om de ikke ville vende om.» Så sa Herren at han ville stride mot dem med sverde som går ut av hans munn, og sverde, det er Guds ord. Vilken feil vi gjør om vi tror at menigheten har mandat til å bestemme vad som er rett og vad som er galt. Den sanne menighet utgjøres av trone Jesus Kristus, og de utgjør det skriften kaller Kristilegeme. Vi skal være lys i verden. Og om vi skal være lys i en mørk verden, da må vi omhyggelig passe på at vi gjør oss til ett med Jesus Kristus, og ikke at kjenner i første rekke kirken, men Guds ord som vår autoritet. Venn om! Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med sverdet som går ut av min munn.» Han roper altså, «Venn om!» Ellers vil jeg komme over deg og kjempe mot dem med sverde som går ut av min munn. Her er det ikke altså omvennelse som er det grunnleggende meningen han taler om, som om det var frafall og åndelig død. Men her er det omvennelse fra den slappe og ukristelige toleranse som ikke vil ta opp kampen mot Vranglæren. Og det det Herren hater. Herren hater dette. Hvis ikke vi blir omvendt på dette punktet, tror Herren med at han vil komme snart over forsamlingen eller menigheten og strid mot vranglærene med sverde i sin munn, eller med munnets sverd. Dette er et versel om at han, om han må komme slik, også vil La forstanderen og menigheten merke sin tukt. På en særlig måte vil det nok gå ut over vranglærene. Mot dem vil han med det sverd som går ut av hans munn. Orrets tveeggede sverd. Slik som vi også ser det i det tolte verset i dette kapittel i kapittel. To. Dette han som har det skarpe tveeggede sverd. Dette sier han som holder de sju stjerne i sin høyre hånd, han som går omkring blant de sju lysestakene. Ellers kommer jeg snart over da jeg vil kjempe mot dem med sverde som går ut av min munn. Det er det Herren sier til oss. I vers 17 leser vi slik. Den som har rører, hør hva ånden sier til menighetene. «Den som seier, ham vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en vit stein, med et nytt navn risset inn, et navn som ingen kjenner uten han som får det. Den som har rører, hør hva ånden sier til menighetene. Dette gjelder också dig og mig og det gjelder i dag.» Den som seirer er en definition av en synd og sann kristen. Vi overvinner, vi seirer med lammets blod. Det er ikke vi som er seirherre, men vi seirer ved ham som ga seg selv for oss. Vi vet at seieren ble vunnet av Kristus. Den ble ikke vunnet av oss. Den skjulte mannen taler om kristig person og død, slik han åpenbarte seg i Guds eget ord. Faktisk så sa Jesus at han selv var brødet. Jesus svarte. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Moses ga dere ikke brød fra himmelen. Det er min far som gir dere det sanne brød fra himlen Guds brød. Er det brød som kommer ned fra himlen og gir verden liv? Da sa de, Herre, gi oss alltid dette brød. Jesus svarte, Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på mig skal aldrig tørste. Slik står det i Johannes evangeliet i det sjette kapitel der, i versene 32-35. Den troende trenger å mett, av Jesus. Det er en absolutt forutsetning for åndelig vekst, og Kristus er faktisk skjult for våre øyne, og vi lever i en tid der Jesus sannelig blir misforstått. Jesus blir også misbrukt, og representert nå da på en uverdig måte. «Jeg vil gi ham en hvit stein.» med et nytt navn Risetin, et navn som ingen kjenner uten ham som får det. Her kan det være litt hjelp å vite at folk i Lilleasia, som Johannes skrev til, hadde en sedvane å gi nære venneren til Sara, en liten kube av stein eller ribenholdt. Der var det ingravert ord eller symboler. Det var en hemmelig personlig egnom for den som fikk det. Vel, Kristus sier at han skal gi hver av sine egne en stein med et nytt navn, ingravert på den. Jeg tror ikke at det vil være et, noe nytt på dig og mig, men det skal være et nytt navn for ham. Og jeg tror at hvert navn skal være forskjellig fra andre navn, fordi han betyr noe spesielt og personlig for enhver av oss. Det skal være hans personlige og intime navn for hver og en av oss. Den som har rører, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seier, «Ham vil jeg gi av den skjulte mannen, og jeg vil gi ham en vit stein, med et nytt navn riset inn. Et navn som ingen kjenner, uten han som får det. Ja, her er det i sannhet et herlig løfte. Løfte til den som sierer, stiller eller får to ting i utsikt. Det første er «den skjulte manna». Og det andre som vi var inne om, at «jeg vil gi ham en hvit stein med et nytt navn risset in et navn som ingen kjenner uten han som får det. Det nye navnet, slik som vi ser det i versene 3 og 12 her i det andre kapittelet. Og la oss med oss. «Du har holdt ut. Du har tålt mye for mitt navns skyld, og ikke gått trett. «Dette sier han som har det skarpe tveegget sverd. der han vi har å forholde oss til.» Et navn som ingen kjenner uten at han som får det. Når Gud gir et navn, er det en åpenbaring av vad denne personen er eller vad han skal bli. At navn er en hemmelighet mellom ham og Herren sier at det er noe som er dypt personlig i forholdet til Herren. Noe som aldrig kan bli sagt helt ut. Personlivet vil bestå også i det evige og i det fullkomne lys. Der samfunnet mellom menneskene er fullkomment, det blir nå det. Saligheten skal oppleves felles, men hver enkelt opplever den på sin personlige måte. Tänk når vi når frem, og får oppleve navnet vårt er i ja, det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes åpenbaring. Vi er i det andre kapittelet der. Og vi har stoppet opp for de menighetene som vi får lov til se inom. Efesos. Smyrna Pergamon, og nå går vi altså inn til Thyatira. Kristi brev til menigheten i Thyatira. Menigheten i Thyatira, den er representert for den romanske perioden som fører oss inn i epoken fra omkring år 590 til omkring år 1517. Selv det var en hel del lyspunkt og mange edle strømninger, er det vel ikke for myeget å kalle dette for en mørk period. Når du forlater Pergamon, begir du deg inn over i landet. Teatira og resten av de syv menighetene, de ligger inn i landet. Teatira lå i et svært, vakkert område og omgivelsene det var vakre de. Teatira lå ved enden av en lang dal som strekker sig nord og sørover, og knytter sammen Hermus- og Kaikosdalene. Gjennom dalens drømmer det syd over en elv som løper ut i Lykus, og Teatira lå på vestsiden av denne elven. Tiira var ett av kommunikationscentrumne og en av huvedhandelsvegne genom lilla Asiaia. ja denn er var en den krysset da ty atira. var samtidig viktig for store land med rådemessine strategiske placeringe ved ingangen tilllet dette store tal De er fleste byr bygget av forsvar L vande vis på fjeltopper. eller så var det byggggeøje murer rundt den. Men ty den var det lit annaledes med. Den var placert mitt i dalgangen i ett svagt, stigkenene ring. Byens styrke lå i at rum hade stationertt sineite troppetæ. Thyatira, den ble bygget av Lykimakos, og sterkt utvidet av Selecus, grunnleggeren av det selvsidiske dynastiet. Og dette riket strakte sig fra Hermusdalen til Himalaya. Men også der store sener forfall. Ingen by i dette området ble så fullstendig ødelagt og gjennombygget som denne byen. Derfor er det litt skuffende å besøke i Thyatira i vår tid. Det dekker bare et beskjedentidsintervall. Denne byen ble meget velstående gjennom støtte fra Vespasian, den romerske keiseren. Her lå hovedkvarterene for flere gamle håndverksfag. Her hadde pottemakerne sitt område. Veverne, skreddene og de som faget tøy, tøyfagene. Det var ett centrum for betydlig fagindustri. Lydia, purpurkremersken, som i Filippi ble den første Paulus fikk lede til Kristus i Europa, Kom fra denne byen. Det kan du se i apostelens gjerninger i det 16. kapittel, vers 14. Den purpurfargen som tales om i skriftene, den vi i dag kaller for tyrkisk rød. Og den er också virkelig rød. Fargestoff er hentet fra en plante som vokser i dette område. Solguden Apollos blir tilbett her som Tyrumnos I det 18. verset her i kapittel 2 leser vi slik. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som flammende ild og føtter som bronse. Dette gir oss et bilde av Guds sønn som sitter til doms. Øynene hans er som ildflur. Han rannsaker alle ting, og hans føtter er som glødende bronse. Det representerer dom. Kristus dømmer denne menighet. Men han har også grosnor til denne menigheten. Om du tror at menigheten i den romanske epoke helt og fullt skal fordømmes, så trenger du å lese historien om igjen. Den Herre Jesus sier slik i vers 19 i det andre kapittelet. «Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet og din tro, din tjeneste og din utholdenhet. Ja, dine siste gjerninger har gott dine første.» Kristi-rosen omtal er knyttet til seks ord for denne menigheten i den mørke tidsalder. Det var også mange sanne troende som hadde et personlig kjærlighetsforhold til Kristus, og det viser seg også i deres gjerninger. Gjerninger er egentlig aktuelle vittnesbørd for sanne troende. Jakob sier, «Noen kan si.» Den ene har tro, den andre har gjerninger. Vis mig da din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av gjerninger, som det står i Jakob 2, 18. De seks ordene som representerer anerkjennelse, de er gjerninger. Gjerninger som var tegnet på at de var sanne troende. Det var mange som levde gode liver gjennom deres gjerninger, erkjente læreren. Det andre var kjærlighet. Kjærlighet, det var en menighet der det fantes kjærlighet, på tross av at mye syknet hen, og det var bare blitt til tomme ritualer. Det var noen Veldige sannhetens søyler som stod for Guds sak också i denne perioden. Bernard Glavaux, Peter Valdo, John Wycliffe, Johan Huss, Sabona Rola, Anslem. Alle disse var markante personligheter i den romske kirke. Det tredje punktet er tro, altså gjerninger, kjærlighet, tro. Selv om den er plassert etter og kjærlighet i dette tilfellet, så er det tennsatsen for å drive frem gode gjerninger og kjærlighet. Så har vi tjeneste. Tjeneste, det er tjenesten for den her Jesus og for andre. Det femte utholdenhet. «Utholdenhet» er tålmodighet i en uhyremørk tidsperiode. Og så har vi det sjette. «Dine siste gjerninger har overgått dine første.» Dette var en menighet med en økende omsorg for menneskene både innenfor og utenfor menigheten. Og det er ikke noe dårlig vittnesbørd om en menighet det. Alle disse seks gode egenskaper fødes frem, i den trone ved den hellige ånd. Altså gjerninger, tro, tjeneste, utholdenhet. Dine siste gjerninger har overgått dine første. Men det er en skremen mot denne menigheten, og vi leser i vers 20. Men jeg har dette imot dig. at du har latt kvinnen Jezebel holde på, hun som kaller sig profet, men som med sin lære lokker mine tjenere til å drive hor, og spise av Guds offer. Jezabel hadde brakt hedendommen in i nordrike Israel. Og det virker tenkelig at det var den lokale meningen til Tyratira, fanns det en kvinne som hadde et renommé som lærer, og profetinne som var et sidestykke til Jezabel, Akabs make. Å angå den historiske perioden i den mørke tidsalder, som menighetene i teaterer representerte, ble hedens praksis, og avgudstyrkelse blandet inn med kristne gjerninger og tilbedelse. Pavismen, det vil si pavemakten, ble løftet ut av sin religiøse svære og fikk en veldig politisk makt under Gregor den første, i år 590. Og senere gjennom Gregor den syvende, bedre kjent som Hildebrand i årene 1073-1085. Kirkelærer og kirkelige ordninger erstattet den personlige tro på Jesus Kristus. Tilbedelsen av Maria, barna og messen ble gjort til den vesentlige del av kirkens tjeneste. Skjærsilden ble en positiv doktrine, og messe ble holdt for de døde. Mange merkeverdige dokumenter kom i sirkulasjon for å gi makt og herrevelde til paven. Jeg kan kanskje noe dristig når jeg sier at Jezabel drepte nabot og forfyllte Guds profeter. Og slik fungerte også inkvisasjonen i det romerske kirke i denne epoken. Ordet som er oversatt med lok i dette verset betyr et fundamentalt avvik fra sannheten. Jezabel står i skarp kontrast til Lydia, som kom fra Thyatira. Jezabel bare en forløper som den fallende kirke, noe som vi kommer til å se når vi kommer inn i kapittel 17. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.